0: Oli joskus puhetta tuossa että meikäläisenkin pitää aloittaa lähetys laulamisella, niin voisin aloittaa sen tänään ja jos viitsitte lähteä mukaan, niin olisi erittäin kliffaa. Laulu kertoo herrasta nimeltä Andrea Pirlo. Näin se menee. Andrea Pirlo, sha shalala, la. Andrea Pirlo, shalala, lalala, Andrea Pirlo, shalala, lalala, la. Andrea Pirlo. Siinä näin. Tervetuloa Pyyrin penkinlämmittäjiin. Meillä on tänään aihetta juttua maailmasta, rahan vinkkelistä. Muun muassa tänäkin kautena useat Euroopan suurserit päättyivät suurseuran suureen voittoon. Tästä kaikesta meidän kanssamme on tänään keskustelemassa Jaakko Tiira alias Faija. Tervetuloa mukaan Jaakko.
1: Kiitoksia. Kiva olla täällä.
0: Uskon.
2: Öö, Anssi, sulla oli tota, Luke kiva kivaa storia. Kyllä, kyllä, meillähän suomalainen jalkapallo sai jälleen oikein maineen merkki paalun tuossa menenä viikonloppuna, kun Luke kävi pokkaamassa Saksan mestaruuden Frankfurtin kanssa ja nyt sitten saatiin se seuraava seura hänen uralleen selville, kun niin 2023 asti ulottuva sopimus julkaistiin tänään nauhoituspäivänä eli keskiviikkona ja Tämä on, tämä, on, tämä on hyvä siirto, luken uran kannalta. Mä tässä vähän jo lämpössä puitin tätä, että odotettiinko pikkusen ehkä enemmän jopa, varmaan aika monet, monet oottikin, mutta kyllä me ollaan pikkuhiljaa ehkä kallistu jopa sen kannalle, että tämä oli järkevä veto tässä kohtaa uraa.
0: Saanko tuota kysyä sellaista asiaa, kun meillä ei varmaan nyt ole semmoista super Bundesliga-asiantuntijaa tällä hetkellä äänessä, mutta tota, Pekka Viinikkahan teki jutun. Ja, ja hänen seurastaan osittain ja, ja tästä niin DFB-pokal-finaalista. Hän sanoi, että, tai hän kutsui joukuetta Frankfurt Eintrachtiksi. Niin, mulle ei oikeasti niin kuin, se on pieni juttu, mutta mä olen miettimään, että olenko minä väärässä vai Pekka Viidikka, että se on Eintracht, Frankfurt. Vai toisinpäin? Onko sillä väliä? Tietää kukaan teistä? No
3: silloin on silloin silloin väliä. Se on nimenomaan Eintracht Frankfurt. Okay. Tota, Tämä nyt ei näin saksalaiset seurajoukkueiden nimet. Nyt ei muutenkaan suomalaisessa mediassa ole aina ihan putkeen mennyt Et ihan tässä. Muutama päivä sitten muistaakseni juttu käsitteli just täitä Radetskin siirtohuhuja, niin siellä tiedettiin kertoa, että Radetski on huhuissa yhdistetty Bayern Leverkusen. Ai, jää, se, jää, 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 jää. se on, klassikko. Se on klassikko, klassikko, mutta kun se ero, se ero on valtava, valtavan Jens. suuri siinäkin. Ja voidaan nyt sitten vääntää se tässä vielä rautalangasta, eli todellakin niin Bayern on Bayernin osavaltio, ja tästä syystä Müncheniläisen jalkapallojoukkueen nimi, ja Bayern on puolestaan lääketehdas Leverkusenista, josta, josta syystä Leverkusenin seura pelaa tämän lääke lääketehtaan nimen Bayer Alla, eli näillä hu... se ta, ta homman pitäisi siis, mennä.
0: Siis, mun mielestä tämä oli, oli just osalta tämmöinen jackpot-puheenvuoro. Äh, Toissa ei mitään, ei, ei mitään kysyttävää.
1: Mäpä tuohon muuten tuohon yleen toimittaja, en valitettavasti ole oikein edes yllättynyt, mutta mitä sitten pojat tuumisitte, jos minä alkaisin täällä puhumaan esimerkiksi Madrid-Atleticoista tai Madrid-Realista tai Dortmund-Porusiasta tai St. Germain-Parisista, niin. että City-Manchester ja City-United, että, että kyllä nyt... Kyllä Kyllä se on, kyllä se, kyllä se, on niin kuin, kun... se on vaan niinku asiavirheet on aika ne vaan aika paljon toimittaja
3: uskottavuutta mutta... no mutta toisaalta, hei, mitäs jos käännettäisiin teh niin näille kaikille keski-eurooppalaisille seuraille... Niin kuin... Sitten, eikö se silloin menisi niin oikein, jos alettaisiin sovittaa sitä suomimediassa puhumaan esimerkiksi Frankfurtin Eintrachtista tai Dortmundin
0: Borussiasta? Että niin, tai, niin sitten, tai sitten jos leikitään, että me ollaan...
3: eikö mikä muota se,
0: en minä edes muista. Ei, en, mä, mä en osaa suomen kieltä, mutta tuota, tai sitten jos leikitään sillä, että me ollaankin japanilainen media, niin hehän kääntää just näitä nimiä. Park Jisung, niin käsittääkseni on Jisung Park, niin kuin eurooppalaisittain.
1: Joo, ja Kiinassa no. on, on, on tota Joo. esimerkiksi presidentti. On.
0: korjasta hän kyllä on itse asiassa. Mutta Joo. Niin. <laughs> Hyvät Lähti homma
3: taas näin, niin perinteisesti alkupuheenvuorossa rönsylimään, niin palataan <laughs> nyt vielä hetkeksi tuohon ja Tästä nyt on löytynyt eriäviäkin mielipiteitä suomalaisten jalkapalloihmisten keskuudessa, että onko tämä nyt niin kuin hyvä siirto vai pettymys, niin jos nyt verrataan Frankfurtia ja Leverkusenia, niin onhan niin kuin Puhtaasti jalkapallojoukkueena niin Leverkusen, sen, sen kuuluisan yhden pykälän isompi euro, käytännössä joka kausi pelaa europaikoista eurokentillä, ensi kaudella Tšämppärin ja Eurooppa-liigaa, mutta on hyvinkin vahva kandidaatti sitten mestarien liigaa seuraavalle kaudelle, ja tota, Frankfurt taas on sitten koko Radetskin ajan pelannut ikään kuin, niin kuin taitojensa ylärajoilla, ja se, nekin, jopa ne ylärajat vielä kaiken lisäksi ylittynyt viikonloppuna sitten tuon kapmestaruuden johdosta, niin... Sen Radetski varmasti hyvin tietää, että tämä on seuraava steppi. Se on turvallinen steppi, ja siitä voidaan niin kuin keskustella, että onko se liiankin turvallinen steppi. Mutta... Mä, mä olisin sitä niin... mieltä, että se oli liian turvallinen. Sori, kun keskeyti, mutta... mihin, mihin sä olisit lukea
1: laittanut no, no, mä... sitten, jos realistisesti suoraan ykkösmaailman? No, mä mä, mä esimerkiksi ollut. olisin, niin kuin, mitä sitä, olisiko helmikuussa ollut, että esimerkiksi mennyt tuonne Dortmundiin, että
3: pyrkihän on... No, se, se on kieltämättä se, mitä itsekin, itsekin että se olisi, se olisi aika hieno semmoinen seuraava steppi, mutta toisaalta nyt kun katsoo Leverkusen Dortmund, niin tälläkin kaudella 55 pinnaa molemmilla Dortmund nyt sitten, oliko nyt maaliero vai keskinä, millä se nyt niin oli edellä, mutta Dortmund kuitenkin niin ei, ei ole enää sitä, tällä hetkellä ei ole enää ihan sillä tasolla, mitä pari vuotta sitten oli, että ei se nyt niin kuin ma- valtava, valtava ero ole, mutta sitten taas se, missä se valtava ero tulee, sekä Leverkusen että Dortmundin sekä myös jossain määrin Leverkussen ja Frankfurtin välillä on se kannattajapohja ja tämmöinen niin seura, että Leverkussen on nyt tunnetaan vielä tällä pilkkanimellä. Leverkusen ikinä ei ole mitään voittanut ja pelaa siellä lääketehtävän varjossa kohtuullisen pienellä stadionilla, kohtuullisen pienen kannattaja katsomaan edessä. Tämmöisiä seikkoja nyt löytyy, mutta puhtaasti niin kuin jalkapalloilullisessa mielessä, niin Kyllä toi on aika hyvä siirto lukialta mut, kuitenkin. Kyllä,
1: kyllä mä olisin esimerkiksi niin kuin nähnyt, että, että Radeiski voi olla aivan hyvin esimerkiksi Arsenaali-ykkösveska. Nyt ilmeisesti Pepe on lähdössä Napolista, niin jopa Napoli. Kyllä nämä on kuitenkin seuraja, jotka on niin kuin ihan sitten ei... seuraavalla. Tietysti se on aina riski vähän lähteä uuteen maahan ja uuteen kulttuuriin, mutta tota, et, et, mä, mä vaan tietysti... En ole niin Bundesliga-ekspertti, mutta että jos nyt valitaan Bundesliigan tähdistöön, niin, niin kyllä mä näkisin, että jos sulla on edellytyksiä pelata sitten myös, myös kovemmassa kuin, siinä, niin kuin sen sarjan siinä, siinä vähän niin kuin, voisiko sanoa, Peekorin jengissä.
0: Mutta tota, Napoli tuossa esille, niin käsittääkseni juuri lenoa ollaan viemässä Napoliin, joten sikäli mä veikkaisin, että se olisi kaatunut viimeistään siihen, että et kun jos Napolilla on se halu, Lenoa kohtaan niin vahva, niin en olisi kokenut järkemänä yrittää niin kuin lukea tunkea siihen väliin, koska Napolikin on joukkue, joka vaatii maalivahdilta hyvin paljon enemmän kuin pelkästään se, että nousee jollakin kaudella sinne Bundesikan tähdistöön. Et Kyllä. Hän tota, niin, niin, hakee hyvin, hyvin roolilleen, voisi sanoa niin kuin hyvässä mielessä, orjallista maalivahtia.
2: Ja muistetaan Lukean. Vasta 28-vuotias, ei edes maalivahdin siinä parhaassa iässä. Pari kolme kautta Leverkusenissa siellä edelleen, jos jatkaa tuolla tasolla Bundesliga parhaana maalivahdina suurin piirtein, niin, niin edelleen, hän on silloin 30, sen jälkeen erittäin hyvä Sauma lähtee vielä suurempaa seuraan sitten. Että mun mielestä on hyvä, että hänen agenttina isä tai isä Radeski on, on niinku poikansa kanssa pystynyt löytämään tämmöisiä järkeviä ratkaisuja muutenkin uran kannalta niin kuin aikaisemmissa vaiheissa jo, ja tämä nyt vaikuttaa jälleen semmoiselta, että tähän on pitkän harkinnan jälkeen päädytty.
1: Mut silti viiden vuoden pahvin teki. En tiedä, onko siinä jotakin, jotakin ö, mahdollista pykälää esimerkiksi siinä tapauksessa, että Leverkusen ei selviydy mestarien liikaa, ja joku, näissähän monesti on tämmöisiä klausuuleja, mutta siis ihan hyvä siirtohan se ihan... Ja turvallinen sinällään, että tämä että, että floppausvaara on pieni, mutta mä, mä jotenkin henkilökohtaisesti toivoin, että olisi niin mennyt vielä vähän, vähän isompaa seuraa, mutta, mutta ei, 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 ei vaivuta negatiivisuuteen.
0: Ei, ja tota, täytyy vielä sanoa, että olen tavallit Pekka Viinikan henkilökohtaisesti ja hän on ihan hyvä jätkä, mutta jaako tol... niin Jaakko sanoi, että tuollaista vaan nakertaa niin kuin... Mutta ei ole Pekka, Pekka Viinikkakaan olla... ei kuulosta... käsittääkseni ole jalkapallotoimittaja Ei, 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 tosin tapasin hänet kyllä silloin, hän oli tekemässä jalkapallosta juttua, mutta Lillukan varsiin. Mm. Ota hyvä kuuntelija tukeva asento Hae kenties kivaa jotain pientä San Miguelosta tai muuta Virkistävää juomaa. Viritspulin Niin, tai vaikka akuankajuomaa,
1: niin.
0: Tuttuu kummani kultakuumesta niin kuin meikläisen jutukki. Ja kuuntele Byyrin penkillä mittajia. Nyt tulee tiukkaa asiaa. Mukana Jaakko Tiira, tervetuloa. Pyyripenkin lämmittää tällä viikolla kansainvälisessä futiksessa, niin kuin nyt ollaan oltu pari viikkoa muutenkin. Tänään me käsitellään meidän vieraamme Jaakko Tiira, Tiiran kanssa kansainvälisen futiksen rahakoukeroita, sitä kuinka tietyt seurat jyllää, tasoerot on suuria, sukelletaan jopa FFP, eli Financial Play maailmaan. Jaakko, sulla on joku tietty avaus asia, jonka haluaisit ottaa esille niin sanottu puheenvuoro.
1: No joo, mä ensinnäkin tuossa... Ja siihen kuuluu ilmeisesti indikaattoreita. <totuhut> <totuhut> joo, kyllä indikaattoreita nimenomaan, kun inspiroiduin tästä puhumaan, kun tässä on näitä kaiken näköisiä brändiarvo-tutkimuksia tullut. Tutkimukset oli lainausmerkeissä, mutta siis, että niin Hirveä jotenkin yksioikoisesti puhutaan jalkapallotaloudesta, että tämä seuraa näiri se ja tämä seuraa näiri mutta mutta oikeasti hän täytyy Täytyy ottaa huomioon, vaikka en siis tässä maalaa itseäni miksikään talousekspertiksi, enemmänkin on poliitiikka-ekspertti, niin tota, kuitenkin, että on erilaisia indikaattoreita, millä, millä tota varallisuutta voidaan mitata. Ja esimerkiksi nämä brändiarvot on mun mielestä ihan höttöä. Sähän saat brändiarvoa, vaan heitetään loppujen lopuksi hihasta, ja siihen saa kyllä aika hyvin vaikuttaa sillä, että minkä, mitä indikaattoreita painottaa. Mutta että, varmaan nyt... Nuo merkittävimmät on tietysti liikevaihto, sitten nettokulutus siirtomarkkinoilla ja, ja sitten palkkabudjetti, mitkä, mitkä sitten tietysti on, ne, on ne, Ja ne varmasti merkittävimmät. Mutta että näin niin kuin yleishuomiona, että, että kun näitä asioita voi tarkastella monesta näkökulmasta, joku tutkimus tuossa muistaakseni talvella. Kertoi, että Arsenal on maailman toiseksi rikkain seura, koska heillä on muistaakseni Futis maailman top kolmos rikkaimpiin kuuluvia omistajia. Mutta tämähän ei ole hirveästi näkynyt tuolla seuran talouspuolella, niin kuin hyvin tiedämme.
2: Ja kyllä, ja sitten esimerkiksi Manchester United ja monissa näissä mittauksissa arvostetaan näihin maailman tota, arvokkaimpien seurojen Mutta sitten esimerkiksi jos katsoo näitä tilastoja siitä, millä seuroilla on kaikki eniten velkaa, niin Manu taitaa siellä kärjessä edelleen porskuttaa aika aika suvereenistikin tällä hetkellä, että tässä just aina löytyy nämä kääntöpuolet sitten.
0: Niin ja tiettyyn pisteeseen asti ainakin menneisyydessä oli niin, että toi seura, kun se teki voittoa, niin karkeasti arvioituna suurin osa siitä voitosta... Meni ihan vaan korkojen maksamisen ja siihen, että se velka pysyy samana. Niin onhan toihan siis siinä mielessä hullu, että me arvioidaan, tai siis ihmiset, tutkijat, asiantuntijat arvioi jalkapallojoukkueiden arvoja, ja ne monessa tapauksessa yksinkertaistaa sitä koko problematiikkaa, mikä tuohon kuuluu. Yksi toi, minkä niin Ansi nosti esiin, että Manulla jumalattomasti velkaa, että se on yksi niin jalkapallomaailman velkasimmista seuroista. Ja tänään keskiviikkona äänityspäivänä on tullut juttu Ylen sivuille, jossa tilintarkastusyhtiö tili, tili, KPMG on arvioinut tuoreessa listauksessa maailman arvokkaimmaksi jalkapalloseurauksessa juurikin Manchester Unitedin ja nämä Jaakon mainituvat indikaattorit. Niin ne vaan ovat tässä tapauksessa ollut ö, stadionin, pelaajien, brändin ja mainossopimusten arvo sekä suosio sosiaalisessa mediassa. Tämä on niinku, jumalattoman suuri vyyhti, kun, kun katsotaan, että Bayern München oli Saksan arvokkain seura 2,55 miljardilla eurolla, ja Bayerin velka käsittääkseni on nolla tai jotain sellaista, että eihän se niinku Tämä tää, tää, niinku pitää suhteutta jotenkin ja, ja lopettaa se yksinkertaistaminen.
3: Tota, mä nyt niinku, miettinyt tuossakin, että niinku, miten toi sosiaalisen median arvo niinku jollekin jalkapalloseuralla lasketaan? En todellakaan ole mikään talousekspertti, niin kertokaa, valaiskaa viisaa. Mä
1: henkilökohtaisesti se, mä, Siis periaatteessa ei kai sosiaalinen media tuo muuta kuin näkyvyyttä ja, ja sitten mitä nyt... No sitä se tuo toki Mitä nyt tietysti, noihin mutta. näkyvyysjuttuihin tulee, niin esimerkiksi en nyt hirveästi futista seuraa tai seuroja, mutta että esim. Manuullahan ei ole tänä päivänäkään YouTube-kanavaa ja Man Cityllahan on sitten tullut jo monta vuotta tosi hyvää settiä YouTube-kanavalle. Että niin kuin, millä se, että onko sekin aika yksi oikosta vaan tuijottaa niitä, että paljonko niitä seuraajia on, koska niitähän monet on varmasti passiivisia ja, ja näin, mutta että just sitten tohon liittyen niin mä nyt Ihan tarkkaan muista mikä taho sen oli tehnyt, mutta joku tämmöinen vastaava tuossa kuukausi sitten kauppalehti siitä taisi uutisoja, bränditutkimus. Ja siinä painotettiin sitten myös tätä liikan mielenkiintoa ja, ja Juventus ei mahtunut top 10 brändeihin futisseuroissa, mikä nyt mun mielestä tuntuu aika absurdilta, tai huomioon, että he on kuitenkin kaksi kertaa viimeisen kolmen vuoden aikana ollut mestarien liikan finaalissa.
3: No joo, sen uuden logon kanssa, niin, niin nelkein, ei, ole. ei ole mikäännäköisissä listauksissa.
0: Ystävän niin. sanomassa, että ihan oikein heille, että paskaa, heille. paskaa brändeistä. <laughs> Mutta mut, niin. mut kuitenkin, että, että, että,
1: että millä sitä sitten arvotetaan, että, että kyllä mä nyt väittäisin, että Juventus on ainakin yksi maailman tunnetuimmista brändeistä futiiksessa.
0: No mä, mä tossa niin tuossa sosiaalisessa mediassa sen kuitenkin esiin, että mitä enemmän on seuraaja, mitä enemmän on näkyvyyttä, mitä enemmän joku päivitys saa, katetta, tai siis mikä, mikä se on suomeksi? Näkyy kattavuutta. Et, niin, kattavuutta, just näin, joo. Kattavuutta, niin sitä enemmän äh, sponsorit ja muut, jotka näkyy Manun somekanavissa videoilla äh, mitä ikinä, niin hehän pystyy lypsämään, että et, Nikellekin aika Attule sanoi, että se on kolme, kolme miljardia euroa puntaa se seuraava tota, diili, että et, 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 niin kuin me käytän terän paitoja. Maailmassa on tämän verran ihmisiä, seuraa futis, äh, valioliikaa TV:stä tai muuta näyttöpäätteiltä. Meillä on tämän verran sosiaalisen median seuraajia ja tämän verran äh, meidän julkaisujen kat, niin kattavuudet on. Niin ky- kyllä mä sen sitä kautta ymmärrän ton sosiaalisen median, miksi se tuo niin kun arvoa siihen, siihen seuraan.
1: Mutta voiko pojat alkaa nyt puhumaan siitä kovasta taloudesta? Tämä sos- some- ja brändijutut on aika höttöä <lain> kuitenkin. <lain> Kyllä, me, meistähän kyllä.
0: tuli samantien Suomen suosituin podcast, jos me alettaisiin keskusteleen B2B-myynnistä ja, ja brändimagosta brändi ja markkinoinnista. Miten se vaikuttaa yritykseesi? Viisi, viisi ohjetta, kuinka olet yritykseesi suomen markkinoinnin kuntoon. Yksi, perusta FB-tili. En tiedä, mitä tämmöinen tapahtui äsken.
1: Mun mielestä, kuin no, noita lukuja aina tykkää välillä katella ja seurailla, niin musta se ei ole ehkä ihan niin mielenkiintoista vaan tuijotella noita absoluuttisia lukuja vaan sitä dynamiikkaa niiden välillä ja, ja tota, pohtia vähän sitä laajempaa kehitystä. kaikki kaikkihan me tiedämme, että valioliikan tai englantilaisen futtiiksen räjähdysmäinen kasvu alkoi valioliikasta, kun Silloin 92 muistaakseni, monilla seurailla, muun muassa Southamptonilla, oli liikevaihto alle 2 miljoonaa puntaa vuodessa. Ja nyt Southampton on tässä Deloitte uudessa Money niin siellä on 18 212 miljoonaa euroa liikevaihto. Mutta sitten taas tuossa on niinku, sit mielenkiintoista katsoa, että mistä se tulee se raha, että kaikkihan puhuu siitä, että englantilaiset on niin rikkaita, kun on se iso TV-diili. Ja sehän pitää ihan paikkansa. Esimerkiksi nyt ei ole tullut Guardianilta viime kauen tota, tätä Premier League Finances breakdownia, mutta tota, toissa kauden, joka on ennen tätä TV-diiliä, niin täällä käytännössä niin kaikki top-kutoisen ulkopuoliset seurat, niin yli puolet tuloista on pelkkää TV-rahaa. Esimerkiksi Swansilla se on yli 80 prosenttia ollut. Ja sitten taas tässä on musta se, se tavallaan futistalouden suurin paradoksi, että, että tavallaan isothan tätä johtaa, tätä hommaa. Että eihän, niinku, eihän tämmöiset niinku Bournemoutit ja Burnlit ja näitä, kyllä itse katoo ihan mielellään, mutta eihän he näitä niinku, myy näitä järkyttävää arvokkaita TV-sopimuksia, vaan ne on ne, ne on ne isot seurat, mutta sitten taas ne isot seurat, vaikka se rahaa jaetaan takaisin, niin ne on kuitenkin ne isoimmat hyötyä, että vaikka tavallaan kaikki rikastuu, niin kyllä ne isoimmat
3: rikastuu eniten kuitenkin. Että sim- ja taas... se on, sitten taas se niinku, sehän vääristää sitten taas se kilpailuun niinku kaikkien isojen liigojen kesken, koska toi niinku TV-rahan ero erovalioliiga ja muiden sarjojen välillä, niin se on ihan massiivinen, et... Tämä on Deloitte.com-sivuston tämmöinen tilasto vuodelta 2017, niin toi tota, nimenomaan TV, TV-rahoista tuleva, tuleva summa Englannissa, niin se on niinku reilusti, se on melkein tämä kaavio, niin se on niinku esimerkiksi Saksaa verrattuna, se on melkein kolminkertainen. Ja oikeastaan. Oikeastaan voisi sanoa, että se on melkein kolminkertainen sekä Saksa, Espanja, Italia ja Ranska. Et toki toki niin Valioliigassa ne isot pysyvät isoina, mutta et, niin kuin ne rahasummat, mitä jotkut Crystal pälisit, tai vaikka Bournemontit, muistaakseni Bournemouth lunasti Nathan Akeen viime vuonna itselleen jollain vajaalla 20 yli, yli 000 000 000 000 miljoonalla punnalla. Yli yeah. 20 miljoonalla. Muistan, tot, ton, tota, tota, tein lehtiutun tuosta siirrosta ja rupesin miettimään, että 20 miljoonaa puntaa. Että hyvä pelaaja, mutta et, niin kuin raha, niin kuin joukkue... Seura Bornemo, joka pelaa stadionilla, milloin on 10 000 katsojakapasiteetti. Niin pystyy latoa niin kuin 20 miljoonaa puntaa laitapakkiin kiinni. Niin, sitten taas ei niin noin häntäpään seuratkaan, niin eihän ne nyt siitä tilanteesta valita, koska niillä on niin kuin ihan ennennäkemättömät summat käyttää rahaa kilpailussa, sitten taas säilyä tuossa liigassa. Ja sitten taas se niin se tekee sit ison loven lompakkoa ja niin nyt taas, vi- nyt viikonloppunahan se iso matsi taas on, on villa, että kumpi, kumpi sen ison potin kerää ja sit siin sivutuotteena vielä ihan kiva juttu että nousee valin. Mutta ihan mielenkiintoista tää
1: Bournemouth tästä ö, 2015-16 kauen tästä tota, eritelty tuloja, niin liikevaihto 88 miljoonaa puntaa siitä 5 miljoonaa on pelipäivän tuloja, 4 miljoonaa sponsori ja mainostuloja, miljoona noita hospitality ja events, sitten miljoona retail, eli onko sitten niinku tavaramyyntiä, 75 miljoonaa TV-rahaa, ja sehän on vielä se vanha diili, mihin tuo, että nyt, nythän se on niinku yli 100 miljoonaa, mitä se
0: TV-diili tuottaa, että et se... se... Ja- Jaakko... Niin. Niin, siis, jät, sanoit tuossa aiemmin, että niin raha tulee rahan luokseen. Ja, ja meilläkin on niin kuin, ollut puhetta siitä, kuinka isot määräilee ehkä jopa niin kuin, enemmän kuin he ansaitsisi, mutta, mutta niin kuin, jos kääntää se myös niinkin päin, että okei, raha on tullut nyt mukaan oikein isosti, puhutaan tällä vuosikymmenellä, 2000-luvulla nyt viimeistään, niin Mun mielestä se ei ole väärin, että rikkaat rikastuu vieläkin enemmän siinä mielessä, että kun aika monella on taustalla se 50-60 niin vuosikymmenten menestys. Ja nyt kun jalkapallo on muuttunut siitä ää, ehkä jo jossain mielessä niin juntien lajista kaikkien palvomaksia. ja ihannoiduksi ja isojen rahakönttien arvoiseksi lajiksi, niin nythän ne, joilla on ollut pitkä menestys, luonnollisesti hyötyy myös niistä. Okei, on, on poikkeuksia. On Manchester City, joka on tullut isojen poikien leikkeihin vasta, kun isoppojat pojat seura sinne seuran peräsimeen. Paris Saint-Germain. Ei sekään mikään köyhä tai rikas seura ollut, ollut ennen noita niin kuin Katarin ukkoja, mutta... Nythän ne on päässyt rahan avulla sinne, missä hän on nyt. Mutta mut sitten on paljon seuroja, jotka tulee sen menestyksen ja historian myöntä se arvokkuus. Niin siinä mielessä se on oikeutettua, mun mielestä ainakin.
3: On, on. Ja sitten tuo niin niin arvokkuuskysymyskin, niin kuin just vähän niin kuin viittasitkin, niin just esimerkiksi PSG ja Man City, niin ne niin on kuitenkin, ne on perinteisiä seuroja ja laajalla kannattajapohjalla toiminut ennen tota, niin kuin öljy, ja niin Itselle yksi suurimpia yllätyksiä oli viime syksynä, kun olin Man kotiottelussa mestareiden liigassa. Niin, äh, oletus, oletusarvo oli jotain samaa, mitä ehkä niin kokee Unitedin kotipelissä. Siellä on tosi paljon asialaisia, että se tunnelma on oikeastaan aika vaisua. Mutta toisaalta siellä niinku niin, niin mitä tapahtuu siellä katsomossa, niin se on jotenkin hyvinkin aitoa. Ja siellä on edelleen ne samat... samat niin kuin, parrat, jotka siellä on ollut myös niinä vaikeina aikoina. Jaakko, tähän varmaan osaa, osaa tarkemmin sanoa, että onko tämä todellisuudessa näin, on siellä enemmän pyörinyt, mutta mulle on ainakin tämmöinen kuva, että, että, että niin kuin, ei se, siitä seurayhteisöstä niin se raha muuttaa sitä, mutta se ei vie sitä niin kuin, alkuperäistä perinnettä pois.
0: Y- mä... ja Jaakkohan on vähän hänen propagandastaan ennenkin puhunut, mutta kerran <tos> niin vielä kerran. kerran <tos>
3: kyllä, mä, mä, mä allekirjoitan ton Jussin
1: näkemyksen kyllä, että et, et, tavallaan Manu on Mä oon joskus joillekin sanonut, tiivistänyt asian näin, että Manu on globaali megayritys, jonka pääkonttori on Manchesterissa ja City on Manchesterillä hänen jalkapalloseura. et, et, et kyllä niinku mun mielestä, vaikka Cityllä välillä onkin ollut ongelmia saada stadionia täyteen, mutta, mutta että kyllä siellä niinku, tavallaan autenttisempi tunnelma. Ei siellä millään niin paljon turisteja. Mutta sitten tuo City ja... Ja tota, PSG ja ei unohda selsiä myöskään tässä, niin on sinällään mielenkiintoisia tämän talouden näkökulmasta, kun nehän tavallaan pumppaa sinne semmoista rahaa, mikä ei kuulu sinne, ja se taas sitten vääristää koko, koko palettia. Mutta sitten taas, vaikka näitä on aina muodikasta paheksua noita NS-muoviseuroja, niin jos mietitään valioliikaa, niin... Kuin valioliika, niin Olisiko valioliika sitä, mitä se on, niin kun, olisiko tuo TV-diili sitä, mitä se on, jos, jos City ei olisi niin kova jengi, mitä se nyt Guardiola-alla on, mikä ei olisi mahdollista ilman tota, arabiemiraattien rahaa, tai sitten konkurssin partaalla ollut Chelsea. Että tavallaan se, että, että se on hauskaa, että ne kuitenkin sitten Nuo namusedät, vaikka niitä nyt on kivaa vihata ja onhan se tietysti vähän kyseenalaista, mutta, mutta tota, he kuitenkin tavallaan, kun he kantaa ne rahat sinne, niin hehän niin nostaa samalla koko sarjan mielenkiintoa ja siitä hyötyy kaikki. Ei pelkästään noborn Bournemutit ja, ja Crystal Palaceit, vaan ihan samalla lailla nuo isot seurat, jotka saa sitten kilpailua. Ja sitten taas, mitä tulee sitten PSG ihan omaan lukuunsa, että et sit taas niinku, että kun se on aika pitkälti poliittinen projekti koko PSG, sehän on Katarin valtioyhtiön omistaman seura, ja, ja tota, esim. Neymarhan ostettiin käytännössä loppaamaan Katarin MM-kisoja, ja, ja käsittääkseni, niin Michel Platiniin piti äänestää Jenkkien... Tota, Silloin 2010, kun ne 22 ja nämä tulevat kisat jaettiin. Ja tota, silloin Ranskan presidentti Nikola Sarkozy painosti Platinia vaihtamaan äänensä Qatarille, minkä hän teki. Ja sen jälkeen Qatarilaiset P- ovat ostaneet PSG, Pean Sportsin sen TV-kanavan. Ja en nyt muista tarkkaan lukemaan, mutta miljardien arvosta tehnyt lentokonekauppoja
0: ranskalaisten kanssa. No niin.
2: Piiri pieni pyöri. Mm,
0: niin, tällainen vähän foliohattua rauttavaa. Mutta mä haluan Ansille heittää sen ja siirrytään sitä myöten koko poppoa siihen, että pitäisikö meidän mielestä sarja jollain tavalla tasottaa. Katsotaan täältä valioliigan tämän kauden mestari Manchester City. He voitti sarjan 19 pisteellä. Öö, Espanjassa Barcelona, 14 pistettä. Serie A, okei okay, tiukka neljä pistettä, mutta Juventusille mitä kahdeksas, seitsemäs kudetto putkee. Bayer München, murskaava Saksassa. PSG, niin ikään, murskaava Ranskassa. Pitäisikö tälle nyt jotain tehdä tälle hierarkialle, joka varmasti liittyy myös tosi isosti rahaan? Pitäisikö tälle jotenkin tuoda sellaista any given Sunday-meininkiä, joka muuten Soccernomiksin mukaan on ihan pu- paska puhetta.
2: No siis, mitä tullaan tuohon, miten valioliigassakin nämä omistajien lisäksi, tämä tv rahaa TV-rahat on onnistut jakamaan, niin siitähän just esimerkiksi Espanjan liiga on aivan loistava esimerkki, sitten taas vasta, vasta puolelta, että siellä kuitenkin nämä, öö, Tota, lahjarahat ja TV-sopimukset tulevat rahat ja bonukset, kaikki muut, on Euroopan suursarjosta toisiksi suurimmat. Noin miljardin, kun ne on suurin piirtein valioliikan jäljessä, mutta kuitenkin toisiksi suurimmat, ja siitä huolimattahan se raha menee aivan selvästi niin suurimmilta osilta, noiden kahden suurimman, eli varsan ja reaalin, tota, taskuihin, ja siitä vielä Atletiko ottaa sen seuraavan kolmanneksi jäävän summan, mikä on kuitenkin selvästi pienin. Ja sitten kun miettii, katsoo tuota pohjaporukkaa, niin siellä jengeillä tekee tiukkaa päästä siihen 30 pisteeseen, mikä sitten taas valioliikassa kuitenkin tällä, tälläkin kaudella, siellä oli kuitenkin tiukka taistelu siinä, siinä loppuvaiheessa siitä putomista, ja sitten taas Espanjassa nyt ehkä vähän, vähän poikkeuksellisesti, mutta kuitenkin siellä oli kolme aivan selvästi su- surkeinta surkeita joukkueita tällä seuraa, joilla oli kaikilla myös todella, todella pienet pelaajabudjetit käytössä ja niin kuin, mahdollisuudet satsata edes siihen pelaajistoon. Eli kyllähän niin kuin, se, mikä valioliika on siinä mielessä onnistunut nimenomaan tuossa tasaisuuden luomissa näiden TV-rahojen kautta, niin siinä sitten taas esimerkiksi Espanjassa ollaan menty ihan täysin mönkään, eli näillä pienemmillä seuroilla ei käytännössä ole minkäänlaista niin kuin, mahdollisuutta oikeasti rakentaa vastaavanlaisia joukkueita, mitä nämä bornemotit sun muut, ei, ei joku korun korunja voi haaveillakaan, että ne ostaisi 20 <tos> miljoonalla topparin sinne, ei millään. Siis niillä ma- maksimisummat pyörii alle 10 miljoonassa, jossa siir- siirto kesinä suurin piirtein. Ja tota, kyllä <tos> tämä palkkakattosysteemihan on silleen, mä vähän tietyllä tavalla karsastan sitä, mutta esimerkiksi otetaan Otetaan esimerkiksi NBA koripallosarjan Jenkeissä, missä käytetään palkkakaton tyylnä tuota soft softcappia, eli seurat saavat, organisaatiot saa ylittää budjeteissa ja näissä palkkakatoissa sen katon, mutta sitten siitä pitää maksaa se liigalle se ylimenevä summa takaisin kauden jälkeen. Tax. Luxury tax. kyllä, ja tota, siitä edelleen hyötyy totta kai nämä suurimmat organisaatiot siellä, mutta se kuitenkin luo sellaisen pienen tasoittavan tekijän siihen, että sitä, sillä rahalla ei voi, ei voi ihan silmittömästi mällätä, mutta sitten niillä seuroilla, kun siellä jo esimerkiksi pelaajien palkat on karannut ihan käsistä, niin tota, niillä on kuitenkin mahdollisuus pitää ne haluamansa tähdet siellä seuroissa, eli siellä ei enää voitaisi siirtyä edes tämmöiseen kovaan palkkakattosysteemiin, mutta ehkä joku tämmöinen Systeemi voisi olla mahdollinen näissä Euroopan
0: Ja Espanja, täytyy nopeasti mainita, että Espanja on kuitenkin kehittynyt siinä rahanjakamisessa, että, että on, äh, on. Ei, 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 joo, et ei ole kauakaan, kun he istuvat alas ja varsa ja, ja reaalikäytännössä jouttiin minun ymmärtääkseni jopa väkisin vääntämään siihen tilanteeseen, että niitä almuja ripotella vähän muillekin. Ja ne todellakin on niin kuin edelleen almujen tasoja, tasoisia rahasummia, mutta kuitenkin, että se menee sinne parempaan suuntaan.
1: Mä, mä taas olen älyttömän skeptinen tuon palkkakattoysteemi suhteen. Jenkeissä se toimii, mutta Jenkeissä on suljetut sarjat, joita tasoitellaan drafteillä ja tavallaan, että tasoerot niin en puhu pelkästään urheilullisista, vaan taloudellisista ennen kaikkea. Esim. Manun Liikevaihtohan on kuusi kertaa isompi kuin noilla valioliikon pienimmillä seuroilla, Ni, niin mihin se asetetaan se, jos esimerkiksi valioliikaan puuhataan palkkakatto, niin mihin se laitetaan, että senhän on käytännössä varmasti täytyisi olla pelaajakohtainen, Ni, niin tavallaan kun nuo pienemmät seurat, niin, niin nehän maksaa tosi harvalle yli 100 000 punnan viikkopalkkaa. Sitten taas Manussa Jesse Lingord ottaa viikossa 100 000 puntaa. Niin tavallaan, ja sitten se ongelma on myös tämän koko systeemin dynamiikka, että, että kun futis ei ole suljettu sarja, että ainut mahdollisuus, millä se palkkakatto voisi toimia, olisi että se tulisi koko futismaailmaa. Ja en mä kyllä jaksa uskoa, että kaikki siihen suostuisivat, koska siis sehän on ihan selvää, että jos me vaikka valioliikaan tulee joku 150 000 puntaa viikossa palkkakatto, joka nyt varmaan voimme allekirjoittaa, että kyllä sillä rahalla ihan toimeen tulee, mutta tota, kyllähän se nyt varmasti parhaat pelaajat ajaa sinne, missä he voi maksimoida tulonsa, koska niin kuin Ian Wright sanoi, puhut näistä Tottenhamin pelaajista joskus, kun heillä on se 100 000 puntaa viikossa seura, omaa palkkakatto, niin ei kyse ole siitä pelkästään siitä absoluuttisesta rahamäärästä, vaan myös siitä pelaajien arvosta, että tavallaan, jos sulla on mahdollisuus saada jossakin enemmän, mikä olisi tavallaan se sun arvo, niin sähän tavallaan niin kuin häviät rahaa niin paljon, kuin, kun sä pysyt siinä vanhassa alipalkatussa diilissä, niin ja muutenkin tuo, niin kuin, mä, en oikein, niin kuin, mä oon tätä pohtinut, että sehän on hirveän niin futis-hipsterit varsinkin, joilla nyt ei tunnu hirveästi oleva substanssia tuosta futistaloudesta, niin aina se on niin muodikasta aina sanoa, että on no, pitäisi tasoittaa ja, ja tämä on niin, paheksutaan tätä rahaa. Mutta että, mitä sä voit sille tehdä? Esimerkiksi joku Manu joka nyt on aina hyvä esimerkki, niin niin, niin paljon kuin he on rahaa törsännykkiä ja maksaa valioliikan kovimpia palkkoja, niin he teki voittoa viime tilikaudella Nyt taisi tulla, että viime kaudella niin oliko 40 miljoonaa puntaa voittoa. Niin tavallaan se, että, että jos sulla on niin kuin voittoa tekevä seura, niin mites, et, et, mä en niin kuin vaan tiedä, että miten sä voi, että vähän sama kuin kun sä jollekin yritykselle sanoit, että no et sä saa maksaa enempää palkkaa sun työntekijöille, vaikka sä tekisit voittoa. Et mitä sille voi niin loppuviimein tehdä? Se palkkakatto varmaan olisi semmoinen laastari, mutta ei se ei sen mun nähdäkseni sitä ongelmaa kyllä poista. Vähän
3: tuntuu siltä, että niinku tällaisen palkkakaton suhteen, niin ikään kuin juna vähän me, sikäli mennyt jo, että nää, nythän nämä vasta karkaakin käsistä sekä pelaajien palkat että siirtosummat. Et, et mennään, mennään 10 vuotta taaksepäin. Siitä nyt kohta tulee joku kymmenisen vuotta, kun Real Madrid maksoi Cristiano Ronaldosta se joku, mitä se nyt oli, joku 89 miljoonaa euroa. Niin silloin jo kauhisteltiin sitä, että et, et, niinku, et ihan käsittämättömiin summiin. Niin nyt sitten viime kesänä lyötiin se 222 miljoonaa, miljoonaa pöytää sitten Neymarista. Ja sit samaan aikaan myös nämä niinku, pelaajien, pelaajien viikkopalkat on niinku, kasvanut moninkertaisiksi viimeisen 20 vuoden aikana. Ja ne summat alkaa olla sellaisia, että, että niin mikä, mikä taho se on, joka, joka pystyy niin sitten sen palkkakaton luomaan, ja sitten kun tiedetään, että isot seurat kuitenkin edelleen, edelleen niin pystyy näihin vaikuttamaan vahvasti, eikä niin päätökset ei mene läpi ilman heidän hyväksyntää, niin ei, ei tässä niin nyky, nykyään vallitsevassa tilanteessa, niin, niin se on äärimmäisen vaikea päästä sitä ainakaan kovin tarkasti rajaamaan, että kyllähän nyt niin siihen kohta tullaan, mitä Fifalla ja UEFA:lla on, kaikki tämmöisiä hienoja, kauniita ajatuksia ja sääntöjä, mutta tähänkin päivään asti niitä on aika hyvin pystytty kiertämään. Niin, niin se, että, että joku jossakin sarjassa uskallettaisiin tehdä se ratkaisu, että vedetään joku palkkakatto, niin todennäköisesti sitä, siihen ratkaisuun ei, niin kuin, ei pystytä just sen takia, että sitten taas se kilpailu, kilpailutilanne sitten muiden sarjojen joukkueita vastaan, niin se vääristyisi. Ja niin kuin Jaakko sanoi, niin tietysti sitten pitäisi olla joku koko maailmaa käsittävä palkkakatto, ja se taas on semmoinen asia, mikä ei, ei näin globaalissa laissa kyllä tuntuma. Niin se on vähän, että ja haluatko
1: en... sä ampua itseesi jalkaa? Että ihan samaa niin, kuin niin valtioidenkin politiikassa, että periaatteessa, että haluatko sä vaikka jollain tietyllä alalla, niin, niin tota, laittaa jotkut tietynlaiset kovat, vaikka jotkut regulaatiot, jotka sitten taas heikentää sun kilpailukykyä globaaleilla markkinoilla, ihan vaan sen takia, että sä ehkä tasoutat tilannetta johonkin suuntaan, eihän se ole niin kuin rationaalista.
0: Ja mitä Jussi sanoo, niin en ole, en ole itsekään mutta totta kai minua niin oksettaa tällaiset Neymarin siirrot. Se on, ei, ei mikään ihminen voi olla tuohon. Onhan se liikaa, niin Kyllähän on se
3: liikaa. Mutta enemmänkin pahoin pelkään sitä, että ne, et se, ei, se ei ole vielä tässä. Että toi homma se levii vielä enemmän käsiin. kuin niin, summat niin, Koska puhut... ne seurat pystyy, pystyy kattamaan, kattamaan sillä kaikella muulla oheistuotolla ne, sekä ne palkat että ne siirtosummat. Et se, on, se on kuitenkin riskitöntä, se ei ole, mutta niillä on suunnitelmat siihen, miten kaikki noi pystytään... Niinkun niin kuin, tota, kattamaan ja mikäpä, mikäpä muut toisi niin seuraalle enemmän mediahuomioa kuin yli 200 miljoonaa euron siirtosumma jostain tuon tason pelaajasta.
0: Niin ja se, että kun sä mainitsit tuossa, että mikä on se taho, joka saa toteutumaan, niin ehkä mä olen enemmänkin huolissani siitä tai mietteliä siitä, että mikä on se taho, mikä lopettaa tämän hulluuden ja miten se näkyy, kun tämä hulluus loppuu, mihin se loppuu, tuleeko niin jalkapallomarkkinat ja jalkapallotuotteistaminen, markkinointi jotenkin Äh, raamatullisella tavalla, vaan että Thames, vai m- miten tämä kuuluu, että jokin lausutaankaan, niin se, se on yhtäkkiä punainen verestä, ja, ja, ja tulee niin kuin heinäsirkat tulee ja syö niin kuin Manchester Cityn kotistadionin, vai, vai, vai mikä on se asia, mikä jotenkin laittaisi nämä kaikki äh, järkeviin mittasuhteisiin, no mikä on järkevä mittasuhde nykyfutiksessa, se on hyvin häilyvä, häilyvä asia, mutta mut johonkin se raja pitää vetää, mikä se taho on, sitä mä en tiedä, miten tämä kaikki tulee niinku päättymään, miten tämä kaikki jatkuva kasvu tulee hidastumaan, tai mitä se tulee tapahtumaan, nämä on niinku äärettömän kimurantteja asioita, mutta se, sellainen fiilis on, että No A, näin, näin ei voi jatkua, ja B, näin tulee luultavasti jatkumaan, ja C, mikä on se lopulleen päätepysäkki? Eihän, jossain täytyy tulla se takaraja. Jossain täytyy tulla se takaraja siihen, kuinka paljon ihmiset satsaa sen oman seuran kannattamisen ja, si- ja siihen seuraan rahallisen panostuksen. Ei meiltä loppuu maailmassa no mikä... rahat ja ihmiset tätä niin kuin... Menoa.
3: No se, mikä, mikä vähän, vähän ehkä pelottaa ja mistä nyt joitakin pieniä viitteitä on ollutkin, on se, että, että niin kun kaikista suurimmat ja rikkaimmat huippuseurat luopuisi ikään kuin siitä kansallisesta sarjasta ja perustettaisiin joku tällainen Euroopan laajuinen superliiga, niin, niin silloin... silloin tota niin lyötäisiin niin kaikki jättiläiset samaan koriin, niin se nyt ei tietysti hillitsisi sitä, sitä palkka, palkkahommaa, mutta sitten ne kaikki olisi siellä niiden, niiden järkyttävien jättisuperhypersummien kanssa, ja TV-rahasummat varmasti vielä kasvaisivat, ja sitten taas se kuitenkin tuhois sitten taas se kansallisten sarjojen kilpailu, niin se on niin semmoinen asia, mitä mä en halua nähdä, mutta se on sitten taas samalla aikaan semmoinen asia, mikä, mikä on valitettavan niin kuin mahdollinen skenaario seuraavan 10-20 vuoden aikana. En tiedä, jännä nähdä, es...
1: Tuohan nyt, kun ensi kaudelle tuli tämä, muuttu tämä mestarien formaatti siihen, että nuo isot neljä liikaa saa neljä suoraa paikkaan, niin sehän oli ihan tulosta siitä just näiden isojen seurojen painostuksesta, kun nehän suunnitteli julkisesti sitä tota, omaa liikaansa, tavallaan ei siis omaa superliikaa, vaan niinku omaa mestarien liikaa. Öö, et, et, tota, sit ehkä tuo Niinku öö, epätasapainoisen rahan dynamiikan voi, voi ehkä tota parhaiten havainnollistaa just tuolla Bundesliigassa, joka nyt on tietyllä tapaa rohkaiseva esimerkki, kun siellä on tämä 50 plus 1 sääntö, että yksittäishenkilö ei voi omistaa yli 50 prossaa seurasta, ellei pysty osoittamaan, että on vähintään 20 vuotta rahoittanut seuraa, niin sit voi poikkeusluvalla. Hakea sitä, mutta että, että, että niin Bayernhan on aivan omalla, omassa sarjassaan siinä, että heidän liikevaihto oli lähes 60 miljoonaa euroa. Toisena tuli Dortmund 332. Eli käytännössä niin se, että niin oksettavaa tai ärsyttävää enemmänkin se onkin, että, että Bayern vaan on niin iso. Että se ostaa, se tyhjentää nuo kilpailijat, ei se varmaan ihan sattumaa ole, että kun Dortmund voitti kaksi mestaruutta, niin, niin sieltä tota kötse ensin, sitten Lewandowski, viimeisenä Hummels, kaikki Bayerni.
2: Jep, ja vielä se, että Bayerni ei edes tarvii maksaa mitään tähtitieteellisiä summia niistä pelaajista, vaan ne on loppujen lopuksi aika pieniä summia, mitä ton tason pelaajista he ovat maksaneet, kun verrataan sitten näihin Neymareihin sun muihin, että siellähän niin kuin joku 50 miljoonaakin alkaa olla jo harvinaisuus viime vuosina Bayernin siirtosummista, eli siinäkin mielessä se, vaikka, vaikka se on se talous, talous vähän maltillisempaa ja sille parempi pohjaisempaa siellä Saksassa, niin silti siellä on syntynyt tämmöinen aivan ylivertainen seura kaikella tapaa sitten. Sitten mitä tuohon puhuttiin tästä ratkaisusta, niin tämä Financial Fair Play eli FFP, joka nyt sitten rajoittaa sitä, tai siis se antaa ainakin sen, sen tota rajat, että kun sä ostat pelaajia, niin sun täytyy myös siihen vastineeksi saada niitä tota pelaajamyyntejä sitten tehtyä. Ja nyt esimerkiksi tulevana, tai eilen uutisoiti, että AC Milan on saamassa tällaisen rangaistuksen nyt sitten tämän FFP vuoksi, että he satsasivat hirveitä summia näihin pelaajiin viime ennen viime kautta, ja siellä muun muassa tämä bonucci oli aivan täysifarssi, että siinä aluksi näytti, että siellä on rahaa siihen, ja sitten lopulta sitä rahoittaa, ja jouduttiinkin etsimään, että mistä pankeista sun muista, ja vissiin lainarahalla sitten Bonucci-siirtokin vietiin loppuun asti, ja nyt, nyt sitten tota, he ovat saamassa jonkunlaista siirtokieltoa, ja mahdollisesti Eurooppa-liikan paikkakin lähtee sieltä, niin onko tämä FFP nyt sitten minkälainen pelastus, vai onko tämä vain semmoinen yksi tietty, Tavallaan eri tekijä vaan, jota pyritään kaikilla tavalla kiertämään ja josta kuitenkin loppupeleissä vain suurseurat hyötyy.
0: No, sehän... no esim. Y- yksi, yksi tämmöinen FFB tuli vastaan, yksi FFB-porsaareikaan sellainen, että tota, itse tässä järjestelmässä, että jos joukkue, joka on, tai siis 2014-2015 kaudelle asti, Joukkuet sai poistaa tästä FFP-laskelmasta sellaiset pelaajat, jotka oli tullut seuraan ennen vuotta 2010. Okei, nyt siis vuonna 2018 tai erittäin harvinaista, mutta niin kuin kaikessa mahtavuudessaan tämä FFP taitaa kuitenkin tehdä tietyllä mielellä hallaa siihen pelaaja, pelaajamarkkinoihin, liikenteeseen seurojen. Voisiko sanoa harkittuun kasvuun? Se ei ole aina sitä, varsinkaan Italiassa tai Espanjassa ne ei ole mitenkään kalkuloituja nämä heidän niin panostuksensa, vaan siellä lähdetään Mopolla moottoritielle. Mutta että niin kuin, äh, koskaan, urheilu ei ole koskaan ollut hyvää bisnestä, niin se, että sitä koitetaan jotenkin väkisin muovata siihen suuntaan, että tällaisella rangaistuksella muilla, joukkueet, seurat sais taloutensa kuntoon, niin se on mun mielestä väärä lähestymistapa, vaan enemmänkin se, että ö, niin kuin Lalikassa muun mm. muassa on tehty, eli he on pikkusen sarjana, organisaationa tasottanut sitä ä, rahan jakamista, mitä tulee noista televisiodealeista, ja he on jopa, jopa keksinyt sellaisenkin hienon asian, että hei, tehdään tämmöinen laskuvarjopaketti, Öö, tota, kakkoslaliikaan putoaville. Eli he nykyään, siis tämä ei ole iso juttu niinku maailmalla, mutta tämä iso juttu laliikassa siinä organisaatiossa, että joukko, joka tippuu sekundaan, niin he saavat öö, tiettyjen miljoonien eurojen koko sen paketin tuolta tol- organisaatiolta, jotta he kykenevät taas suhteuttamaan sitä toimintansa pikkusen pienemmillä sfääreillä. Eikä mun mielestä joku tämmöinen olisi oikea ratkaisu, eikä se, että joku isompi UEFA tai FIFA tai mikä ikinä tulee ja alkaa säätelemään todella rajulla kädellä joukkueiden taloutta, kun se urheilu ei ole muutenkaan mitään niin kuin loistavaa bisestä.
1: Valjoliikassahan tuo systeemi on käynnissä, tai käytössä, luin tässä <köhö> britti Chronicle uutisoi tai arvioi, että Sunderland sai 35 miljoonaa puntaa laskuvarjorahaa valioliikasta putoamisen jälkeen, että sinällähän valioliika on ihan hieno, hieno juttu, että sehän tosiaan on, rahaa jaetaan tasaa, eikä niinku Espanjassa, että isot kukot ottaa omaansa ja sitten murut jää muille, mutta että tota tuohon FFP:hen, niin mä en, mä en oikein ole itse vielä osannut siihen suhtautua, että siis sen käsittääkseni ainakin silloin, kun se tuli, niin Platinihan perusteli sitä sillä, että tämä on niinku seurojen tahto, koska silloin 2009 yli puolet seuroista teki tappiota, mikä on tietysti kestämätön tilanne. Eli, eli, eli tavallaan... Se, että saadaan seurat niin kuin, taloudellisesti hyvälle pohjalle, niin onhan se ihan, ihan hieno ajatus. Mutta että, niin kuin, just tuohon ottaisin kiinni, mitä Atte sanoi, että ja, urheilu ei ole hyvää bisnestä, niin, niin mä luulen, että se johtuu ene, enemmänkin siitä, että nämä, tavallaan nämä namusedät, joille nämä futis- Seurat on joko A, harrastuksia, tai sitten B, poliittisia projekteja. Esimerkiksi tämä PSGhän nyt on ihan puhas PR-projekti Katarille. Niin kun he tavallaan pumppaa siihen systeemiin semmoista rahaa, mikä sinne ei kuulu, niin sehän taas sitten pakottaa muita ottamaan riskejä. Ja se taas sitten ajaa seuraa äh, sitten vähän epätaso- epästabiileille pohjille. Ni, niin tavallaan mä näkisin, että ainut, millä tähän voitaisiin saada järkeä, on, että tulisi tuommoinen jenkkimallinen ajattelu tähän futiikseen myös. Tuossa taannoin luin yhden äh, tieteellisen artikkeli, jossa oli vertailtu tätä, äh, no e- sen oli ja sitten nuo jenkkien isot Big Four urheilusarjat, ja siinä äh, tutkija oli sitä mieltä, että, että jenkeissä lähtökohtaa on aina tehdä bisnestä, ja Euroopassa mennään sitten menestys edellä, niin, niin tavallaan niin iljettäviä iljettä, tai niin paljon kuin ar- esim. Arsenal sitä Stan Kroenkea vihaa, niin, niin tavallaan tämmöisiä omistajiahan tarvitaan, jotka haluaa tehdä voittoa, koska se on ainut tapa, millä tuo saadaan kestävälle pohjalle, mutta sitten taas se, että se vaatisi sitten semmoista regulaatiota, mihin ei taas globaalissa markkinassa päästä, että jos sitten aletaan yhtäkkiä reguloimaan, että, että kaikkien täytyy tehdä voittoa, niin, niin sitten näillä isoilla seuroilla on aika isoja painostuskeinoja, koska kyllähän me kaikki tietää, että, että joku valioliikakin ihan romahtaisi, jos sieltä, sieltä nämä isot seurat irtaantuisi johonkin, johonkin superliikaan, mutta että Kyllä mä niin periaatteessa tuossa FFPissä on vaan ne porsaa että ei nyt tarvi, kun Abu laittaa oman firman pystyy oman lentoyhtiön, jonka sponsaa Man ja parilla saalla miljoonalla, niin hokkus pokkus yhtäkkiä tilit on taas plussalla. Ja he voi käys, käyttää suhteita, ei tarviisi itse perustaa, vaan, vaan joku, joku lähipiiristä Abu Dhabista sponsaa. Seuraa tämmöisellä summalla. Kun sitten ihan esimerkiksi näin näistä tehnyt plussaa, siihen nyt ilmoitti, että he teki plussaa, vaikka hän taitaa olla Abrahamovicille virallisesti miljardin velkaa, mitä tuskin tulevat koskaan maksamaan takaisin. Mutta että, no mä nyt tavallaan näen, että se FFP ainakin on ihan hyvää siinä mielessä, että, että tota, ehkä se vähän niin kuin painostaa seuraajia jossain määrin. Pohtimaan, että miten voidaan toimia, koska sitten taas se, että jos sä jäät europeleistä ulkopuolelle, niin siitähän tulee kans loviin sitten lompakkoon, että tuo, tuo varsinkin mestarien liikaha yksi näistä futistalouden paradokseista, että yhtäältä se, se sitten tota, niin kuin on se, missä ollaan isojen rahasummien äärellä, mutta Sehän nimenomaan lisää tätä, kasvattaa tätä kuilua niite joilla on ja joilla ei ole, eli niillä, jotka pääsee mestariin liikaa ja ne, jotka ei pääse.
0: Kiitoksia vierailusta, Jaakko Tiira. Voitaisin tai voisin kiteyttää tämän keskustelun, noin 50 minuuttisen keskustelun siihen, että maailman persestä ja raha on saastaa. Kiitoksia vierailusta. Kiitos.
3: Jälleen on kesäinen annos byyrin penkilämmittäjä paketissa. Öö, tossa nyt raha-asiaa oikein pitkä tovi, mutta atelaja vielä yksi juttu kertomatta.
0: Ja niin oikeastaan tämä oli Jaakko Jake Daddy Tiiran, Tiiran kommentti hänet poistimme jaksosta. Ei vaan tuota niin, niin häneltä ei sanomatta tai sanoi sitä lämpiössä, että et pitää ottaa jaksossa puheeksi niin kuulemma Tokmannilla on suurempi liikevaihto kuin Manchester Unitedilla. Käykää katsomassa itse, jos ette usko. Tämä on kyllä... Miettikääpä sitä. Niin, ne, niin, miettikääpä sitä ennen kuin menette nee, Tocman,
3: on jo hyvä kauppa kyllä. Et...
0: Nettinappula on täynnä näitä lukuja. Vertailkaa ja katsokaa, ihmetelkää.
3: Ammattimiehet käyvät joka toinen päivä Lidlissä ja joka toinen päivä Tokmanissa.
0: Joo, Tokikses niin kuin mulla on tapana sanoa. Tokis. Mä... Joo, en, niin, niin lähin Tokmanni, mutta siellähän mä en käy, koska... Se on Nivalassa. Tuota, niin, niin, me saatiin sähköpostia tuolta JIKOn suunnalta ja tota, haluamme ottaa tämän tähän lähetykseen, koska me puhuimme Jaakon Kaihaakon Jussin kanssa tässä eräskin kerta siitä, kuinka Tanska ja, ja ennen kaikkea Tanska on hyvä ponnahduslauta suomalaisille pelaajille ja, ja siellä, niin kuin pelaajakehitys on huigeeta tasoa. Niin nyt sitten otimme sinäksessä myös tuon Hollandin käsittelyyn, niin nyt on sitten JJK organisaatiosta 2001 syntynyt Oskari Sallinen, se oli nyt kahden vuoden sopimuksen Hollannin seura FC Gröningenin kanssa. Parve jalanjäljillä. 70... Niin, kesäkuussa 17 vuotta täyttävä Sallinen on kuulunut Gröningenin organisaatioon jo vuoden ajan lainasopimuksella JJKsta. Ja tuota niin, niin... hienoa, että tällainen avoin lehdistietojen meille lähetettiin, ja mehän otettiin se lähetykseen, koska tämä jälleen kerran, tämä jälleen kerran tuo esiin ja todistaa sen, että kuinka penkin lämmittää on tällaisen niin kuin, ää, ää, polttavan puheenaihen aallon harjalla.
2: Ihan loistavaa. Joo. Kiitos Iiko. Kiitos Tokmani Suomi, kiitos Iiko. Kiitos.
0: Tuota. Hei, haluan myös tuota, ottaa vielä, vielä tähän lähetykseen, jääkö kun mm mukaan. Saanko ottaa? Otan silti. No,
2: no, tuota, no, niin kun...
0: <laughs> Ei vaan, ihan asia.
2: Palataan
0: asiallinen asia. Tuota, tuli vain mieleen, että mikäli kuuntelet, haluaisit tällaista materiaalia lisää, tai tällaista materiaalia ylipäätään, niin sitä saa toivomalla. Ohjelmaformaatti mulla on tämmöinen idis, kun mä katsoin näitä Kendon MM-kisoja. Ja tuota, tässä nyt niin viimeistä kaksi viikkoa. Ja tuota, mä en pidä MTV-sporttia enää uutistoimistona, vaan se on tuotetoimisto. He tekee sen helvetin hyvin. He, heillä niin on Innasen kautta tullut veikkausliiga heidän tuotteeksi jossain määrin. Heillä on jääkikkoon MMXat ja jääkikkoon tuotteena ja heillä on formula tuotteena. Nämä on niin nämä isot tuotteet mun silmään MTV Sportilla. Ja tuota, aina silloin tällöin he tekee henkilökuvia. Ne ei ole ehkä, ehkä niin niitä perinteisiä henkilökuvia, mutta ne, ne tuo Formula-sirkuksissa ja muissa lähelle. He pääsevät niin ajajia ja urheilijoita lähelle. Niin mikäli teitä hyvät kuulijat kiinnostaisi tällainen materiaali, niin pistäkää meille sähköpostia vaikka osoitteeseen niin byyri.com tai ottakaa yhteyttä Byyrin somekanavissa. Seuraa Byyriä somessa. Niin tuota, sieltä meihin jotain yhteydenottoa viestiä. Koska olisi mielenkiintoista tehdä niin meidänkin kanavalla henkilökuvia jostain pelaajasta, valmentajasta, seuratoimijasta periaatteessa taivaassa rajana. Olemme muun muassa saaneet myös Lukas Radetskin aikana meille vieraaksi. joten mikään ei ole mahdotonta.
2: Erittäin hyvä pointti. Mennään Joo. iholle niin sanotusti. Niin, ollaan tämmöinen tota podcastien iholla sarja. Pakko vielä muistuttaa, että mehän oltiin... Jussin kanssa tuossa käymässä Tukholmassa viime viikonloppuna, katsottiin siellä Tukholm...
0: Oli te maailmanmestaruutta.
3: Vaan e, luken Radezkin tuota mestaruutta oltiin juhlistamassa siellä erään, erään hammarby kannattajan kanssa freille terveisiä ja hyviä tota, loppukauden otteluita hammarby mukana.
2: Kyllä, ja pakko kehua, se tunnelma Tuolla derbyssä aikota vastaan. Aivan, aivan päräyttävä. Aftonbladet jopa kirjoitti, että yksi parhaimmista pääty tunnelmista molempien osalta niin kuin vuosikausiin. Joten tota, ehdottomasti suosittelemme tällä kaudella, jos on chanssi, lähtekää Tukholmaan Hammarby pelaa siellä aivan sensaatiomaista kautta, siellä on huikea fiilis katsomassa, siellä on lapset, siellä on naiset, siellä on miehet siellä pääty katsomassa, pitämässä jalkapallokulttuuria yllä, aivan mahtava kokemus, jos ette ole vielä käyneet, niin tutustukaa ihmeessä.
0: Siis teidän, teidänlaisen ihmisten takiaan kai menesty?
2: <laughs> <Just, joo>. Tämä <laughs> tää, tää oli, tää oli juuri se, että halusin sanoa, että älkää että tota niin, ei, ei nyt
3: kuitenkaan mennä niinku väärille raiteelle, niin itse kävin myös perjantaina tota, Ilves-VPS-pelissä, ja nyt niinkun, Tammelan stadion on aina tunnettu erittäin niinkun, mu- hienona, mukavana stadionina seurata jalkapalloa, niin siellä on nyt te, tota, lakimuutoksen myötä, niin ö, stadionin jokaisessa neljässä kulmassa on siis... Tota, Kalja-terassi, eli kyllä meillä Suomessakin asiat on ihan hyvin.
0: On, ja Tammelan nurmikosta sen verran, että Suomessa on kaksi nurmia. Jo, jo, aina, aina kun mä näen ne nurmet, niin mä jotenkin tunnen sen ja mä haistan sen, ja mä haluaisin kierää alasti sitä nurmikolla. Niin Tammelan toinen, ja sitten kyllä Hongan kotistadikka viihtyissä, ja... ja hieno tällainen muutenkin infrastruktuurinen rakennus, niin heidän, heidän nurmikko on sellainen, että siinä kun pääsisi kierimään ilman rihman kiertämään, niin
2: voisi kuolla onnellisena.
3: Ennen kuin Nyt pitää olla aika lopetella fo- fo- tätä jaksoa pikkuin. Ja sitten.
2: Ennen kuin muut foorumilla lynkätään, niin menkää katsomaan ihmeessä veikkausliikaa. Tämä oli <laughs> lähinnä tämmöinen, että sieltä voi jokainen käydä fiilistelemässä, että minkälaista se meininkin on siellä Lahden toisella puolella.
0: Ja ainahan pitää ottaa paremmista mallia. Näinhän se menee. on so, Kiitoksia. Kyllä. Ensi viikkoon, moi moi. Moi moi. moi.